0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez une bonne soirée, bonne nuit, une bonne matinée, bienvenue. On est de retour pour une nouvelle vidéo et pour parler de la défaite d'Arsenal à l'Emirates contre le Manchester City de Pep Guardiola. Ici, la poignée de main avec Mikel Arteta, les deux hommes qui se connaissent bien, mais c'est bien, Pep qui sort vainqueur. Euh, réconciliation entre Mikel Arteta et Kevin De Bruyne, il y a eu un petit incident, mais derrière tout de suite le masque, car les Gunners chutent. Perdent la tête de première ligue. 3 buts à 1, égalisation de Saka sur penalty consécutif à l'ouverture du score de Kevin De Bruyne à la 24e minute avant les deux coups de poignard Grealish à la 72e, Allende 10 minutes plus tard pour son 26e but de la saison en première ligue. Qu'est-ce qu'on en dit Ouais, déjà City qui revient à 51 points. Alors Arsenal a toujours un match en plus, en moins, donc un match en plus à jouer, mais 10 buts, 2 différences d'écart. Ça ressemble quand même à un moment marquant de la course au titre. C'était ce match en retard de la 12 journée, la première fois que les deux se rencontraient en première ligue, ils s'étaient vus en cup mais avec un Arsenal un petit peu si tu avait emporté à l'époque, ça fait donc deux victoires et c'était un soir de Ligue des Champions aussi où ces deux scores, ces deux résultats se sont confirmés, Benfica a emporté contre Bruges 2-0 et Dortmund contre Chelsea 1-0, j'ai hâte de rattraper notamment cette rencontre-là qui je crois a été assez sympathique. Mais donc voilà, on va parler brièvement de ce match, moi j'ai envie de dire d'abord pour commencer l'analyse la, la, la conclusion en introduction c'est je trouve qu'Arsenal a fait plutôt un un bon match mais à manquer de qualité dans les deux surfaces et a vraiment manqué de nerfs, de qualité mentale. City fait pas un énorme énorme match mais au final l'emporte par deux buts sur la pelouse du leader de première ligue parce qu'ils ont fait moins d'erreurs et on a vraiment senti le poids de l'expérience. Pour moi, ça c'est d'abord l'introduction voilà, que j'ai envie de poser. Mais bien sûr, on va rentrer plus dans le détail avec les images, quelques stats, décrypter un petit peu ce qu'on a vu et ce que j'ai vu. Commençons par les 11 où on avait une petite surprise. Perso, au coup d'envoi, je n'avais pas vu passer l'info dans la journée, je crois, ou peut-être hier. Thomas Partey était out, remplacé donc dans le 11 par Jorginho. Sinon, c'était relativement du classique pour Arsenal, à part Tomiyasu là. Et ça va faire débat, ce choix de Michael Arteta, à la place de White qui est entré en fin de seconde période et Tomiyasu qui est fautif sur euh, les deux premiers buts encaissés, surtout, surtout le premier, le deuxième aussi, et qui a eu un match très, très compliqué. Et Diane Getty en pointe, entouré de Gabriel Martinelli et Saka, sinon c'était le classique, pas de trop ça, titularisé. Et côté Manchester City, Bernardo Silva, Rodri, une défense à 3, mais sans ballon, on avait un truc un peu bizarre avec Bernardo Silva, latéral gauche, à mes yeux, pas forcément couronné de succès. Riyad Mahrez, De Bruyne, Gundogan, Grealish, Grealish qui a fait un très bon match, j'ai trouvé. Kevin De Bruyne, premier buteur, pas si ouf que ça, et Allende, assez classique dans son registre a vraiment pesé sur la défense et sur ce duo Gabriel Saliba jusqu'à les faire craquer au bout. Alors, ce que ça donne niveau stats à la fin, 10 tirs à 9 pour Arsenal, 64% de possession. On peut se dire qu'Arsenal a nettement dominé de bout en bout, aurait mérité mieux. Ils ont fait une meilleure première période, j'ai trouvé 7 tirs à 4, mais derrière, au retour des vestiaires, 5 tirs à 1 sur la période qui amène à peu près jusqu'à la 80 e minute, la période où Man City marque à deux reprises alors que le score est encore à égalité un partout. Ouais ça c'est le moment où Arsenal a vraiment baissé pavillon et c'est dommage, a montré moins de choses que ce qu'ils a... qu avaient pardon. montré jusque-là avec en plus l'erreur, les... les défaillances technique dans les deux surfaces, comme on en parlait. Bon, ça avait plutôt mal, pas mal commencé pour Arsenal, à l'image de ce ballon de Jorginho. Jorginho, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, hein, vraiment, que ce soit avec, sans, dans la disponibilité, la qualité technique, l'exécution, même défensivement, c'était pas mal. Là, en l'occurrence, il lance Edi Ketia. Il y a peut-être un meilleur choix à faire, mais il faut dire, Ruben Diaz revient plutôt bien dessus, bloque bien, et Diaz, il a été pas mal aussi. Mais peut-être que un petit ballon, c'est facile à dire comme ça, mais entre les jambes, là, à destination de Gabriel Martinelli, ou alors, tant euh, temporiser, crochet se remettre sur son gauche et mettre là, mais c'est pas super super finement joué par Eddie Nketiah j'ai trouvé, qui pour moi et j'ai pas envie d'être trop dur avec Nketiah parce que j'en parle depuis un moment, pour moi c'est pas le 9 qu'il faut à Arsenal et Arsenal depuis quelques matchs paye le fait d'avoir Etienne était en pointe à la place de potentiellement un Gabriel Jesus ou même tout simplement d'un meilleur buteur parce que typiquement sur ce match mais même sur d'autres matchs je trouve qu'à la finition il manque encore quelque chose et ça coûte des points à Arsenal ça a coûté peut-être le match nul voire la victoire ce soir pour les Gunners euh, Erling Haaland a bien déménagé Là typiquement il pousse Saliba à la faute sur le duel aérien Ça rebondit sur l'épaule de Saliba Mais ça c'est l'ouverture du score Derrière c'est un ballon un petit peu compliqué à aller chasser pour Tomiyasu. Assou lui met bien la pression Franchement il gère bien sa course Michael Arteta dit ok pas de panique On joue en retrait sur Ramsdale mais le pied gauche, la passe-pied gauche de Tomiassou, elle est mal calibrée. William Saliba, qui était monté au duel aérien avec Arling Haaland, eh ben, il n'est pas dans cette zone non plus. Gabriel, je ne sais pas s'il doit être un petit peu plus rapide, un peu plus couvrir, ou si c'est juste l'erreur technique de Tomiassou. C'est peut-être un peu tout, avec surtout l'erreur technique. Et en l'occurrence, boum, ça revient sur Kevin De Bruyne, qui faisait pas un super match jusque-là. Je sais même pas si on peut dire qu'il fait un grand match dans l'ensemble, mais son petit ballon, là, très instinctif, pied gauche, boum, en une touche par-dessus Ramsdale. C'est bien vu et c'est bien exécuté. Ça fait 1-0 donc pour les Citizens. Euh, Martino de qui prend son rôle de capitaine à cœur, qui lève la tête de Tomiyasu, reprends-toi, tu vas avoir des opportunités de te rattraper. Mikel a un petit peu le même message à la destination de son groupe et pour Tomiyasu, c'est vrai, il va avoir quelques secondes plus tard, quelques minutes plus tard un ballon à reprendre, seul au point de pénalty, la reprise de volée euh, il était un peu trop jeune pour voir Zidane Leverkusen en 2002 il avait 4 ans, Takehiro Tomiasu et malheureusement son geste n'est pas assez bien coordonné ça passe nettement nettement au-dessus, mais ça aurait été, comme les commentateurs de Canal l'ont dit sur le moment la belle histoire pour Tomiyasu de se rattraper à ce moment-là, bon, derrière, j'ai trouvé qu'Arsenal était pas mal. Franchement, Jorginho, on le voit à nouveau ici à l'initiative. Il y a eu des séquences en une touche, des trucs un peu classiques qu'on voit du côté d'Arsenal depuis un moment maintenant. Bon, typiquement, ce ballon donné à Granit Xhaka, encore une fois en une touche, qui trouve Martino de Garde dans une super super position. Et on voit qu'Arsenal s'est bien projeté. Il y a quoi 5-8 joueurs qui sont ici qui, sont, qui attaquent le dernier tiers et Martino trouve un super décalage sur Bukei Osaka. Malheureusement, encore une fois, encore une fois, dans les deux surfaces, il a manqué la qualité technique pour Arsenal. Bukei Osaka, on s'attend à le voir finir tueur là, mais son contrôle pied droit, il n'est pas dans le sens du but. Ce contrôle là, il doit se l'amener pour déclencher, croiser ou même juste un peu plus dans le sens du but pour peut-être même enrouler mais je crois qu'il est tellement obnubilé par le fait de, de revenir sur son pied gauche que son contrôle, il n'est pas dans le sens du but il est dans le sens inverse du but il revient ici sur Ake et derrière, Ake revient bien aussi c'est plus difficile à ajuster il y a peut-être encore un peu la possibilité mais il, voilà, il enchaîne pas assez vite Saka sur cette action j'ai envie de souligner quand même le travail de Nathan Ake qui depuis quelques matchs depuis quelques semaines, voire mois, fait une sacrée sacrée saison. Là, son retour, hop, il tombe. Mais il se relève ici, continue à glisser un peu sur les fesses. Encore une fois, il est là. Et même s'il tombe, il réussit à contrer le centre en retrait de Bukaya Osaka. L'action de Nathan Ake, elle est peut-être pas la, la plus gracieuse, mais elle est hyper, hyper efficace. Et ouais, ça revient dans les gants d'Ederson pas plus de peur que de mal donc pour City, Michael Arteta extrêmement frustré sur cette situation, il fallait faire mieux, et ouais, la connexion entre Ake et Guardiola, il y a quelque chose, franchement, je... un gars super intelligent, tactiquement, qui s'est très bien adapté à son nouveau positionnement, son nouveau rôle, qui peut occuper plein de zones différentes, et défensivement, qui montre vraiment vraiment de la qualité, je trouve, mon petit avis comme ça, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais Nathan Ake, moi ça me plaît pas mal. Euh, ok sinon ouais juste je voulais montrer Georginio encore une fois de l'activité ici sur Kevin De Bruyne la plupart du temps il a remporté son duel dans cette zone là il revient bien hop récupère un ballon et ici, c'est l'action qui va amener une situation très très dangereuse. Le penalty, Granit chaka petit ballon par-dessus la défense. Pour le coup, Ediane Ketia, on peut pas lui enlever sa disponibilité, ses appels dans la profondeur, au second poteau pour couper un centre. Il se trouve souvent des poches d'espace, juste doit mieux finir. En l'occurrence, pas forcément sur cette action, parce que là, il réussit à la mettre. Et s'il n'y a pas ce retour salvateur de Nathan Hackey, ça finit au fond des filets. Mais surtout, il provoque un pénalty bien joué, Ederson, c'est un peu catastrophique là, je crois qu'il y a pénalty, oui ça fait partie de ces pénalty qui sont donnés maintenant, quand le gardien s'avance ne touche pas du tout le ballon et prend l'attaquant ça fait pénalty, derrière en plus c'est un peu la, la disaster class des personnes qui se poursuit parce que après avoir pris un carton jaune pour avoir gagné du temps à la 30 e minute après ce pénalty qui est de sa faute derrière il fait un peu le show indique à tire le là, tire le là tentative d'intimidation, bon bah Saka le tire là, et ça finit en contre-pied un partout, Martino De Garde qui congratule Buka Osaka, derrière Arsenal va continuer à avoir des situations va faire très mal, notamment sur ce flanc gauche, sur ce flanc droit pour Arsenal mais le flanc gauche de Manchester City, où Bernardo Silva en latéral gauche, bah c'était un mismatch complet, je crois qu'il a 3-4 fautes sur cette première mi-temps dont celle-ci qui va conduire à un carton jaune, pour le coup j'ai pas trop compris l'idée de Pep Guardiola d'avoir euh, euh, Bernardo Silva pardon dans cette zone et ça va changer en seconde période voilà il prend son carton jaune et on arrive au vestiaire un partout De Bruyne qui a ouvert le score Saka sur le symétrique numérique 24 e 42 e qui égalise il y a eu ce petit échauffouré au retour des vestiaires entre Kevin De Bruyne et Michael Arteta et grosso modo un Arsenal qui je sais pas si c'est à la suite de ça mais malheureusement au retour des vestiaires montre pas la même qualité dans son jeu et commence de plus en plus à souffrir un peu de, de crisp passion, un peu de tension et de fébrilité, j'ai trouvé. Typiquement sur coup de pied arrêté, c'est un très très bon exemple de la fébrilité d'Arsenal dans sa propre surface. Ils ont souffert sur coup de pied arrêté. Celui-ci par exemple à la 67e, 68e minute de jeu alors qu'il y a encore un partout de Kevin De Bruyne qui trouve la tête de Rodri derrière, c'est un peu panique à bord, ça revient sur Akanji et ça doit être sauvé sur sa ligne. Bah, je crois que c'est par Jorginho justement encore quelque chose à mettre à son crédit, si je me trompe pas. En première période au bout du bout de la première période, 51e minute avec 6 minutes d'arrêt jeu à cause du penalty, le euh, coup franc excentré de Ryan Marez qui trouve la tête de Rodri et s'est dévié du pied par aquet, ça touche la barre voilà, sur coup de pied arrêté, Arsenal a montré qu'il y a encore des choses à peaufiner à corriger sur la qualité défensive sur la vraie protection de surface et typiquement, bah Gabriel là, ce duel qui perd contre Erling Haaland, ça donne penalty. c'est checké à la VAR et Erling Haaland avait juste le talon qui dépassait donc finalement, pas de penalty. Arsenal s'en sort très très bien mais ouais, euh, Gabriel, je l'ai trouvé, il s'est fait un petit peu déménager par Erling Haaland, c'était un vrai vrai duel, contre Saliba aussi, mais Saliba résistait mieux, Gabriel, ouais, bah typiquement, là, c'est quoi, c'est l'action qui amène au 2-1, euh, voilà, ça, c'est la fébrilité d'Arsenal, Zinchenko, quelques minutes avant, je vais vous la montrer aussi, c'est sur une relance un peu pressée par Kevin De Bruyne, là, qui vient... Arsenal qui est d'habitude si fort dans la sortie de balle, là, ils ont connu 20, 25, 30 minutes, un petit peu de trou d'air. En plus, même en première période, il y avait de bonnes sorties. Bah là, Gabriel qui, est, voilà, la passe, elle est pas assez bonne, elle est interceptée par Bernardo Silva. Silva qui a changé de position, il est plus latéral gauche, maintenant il est haut, côté droit. et va donner un très très bon ballon, passe masquée pour Erling Haaland, qui est hors jeu donc là il y a un alignement qui est un petit peu bizarre mais en même temps ça c'est ce qui se produit quand tu viens de perdre un ballon dans cette zone, la défense elle n'est pas alignée, elle n'est pas organisée Erling Haaland là sur la course il peut y aller très très bonne lucidité le choix est excellent, il va pas défier en contre 1, il décale parce qu'il y a un deuxième décalage à faire. Il y a celui sur Gundogan. Et ensuite, il y a Gundogan, très très intelligent. Il a tout vu. Qui décale Grillish. Et ça, ses actions, pour moi, la Grillish fait le décalage. Je me dis, avant qu'il tire, c'est but. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose de magique avec ses actions. C'est comme hockey euh, sur glace, je crois. Bon, petite anecdote, j'avais un jeu de hockey sur glace il y a des années et des années quand j'étais un enfant et je sais que les, les tir en 1-2 comme ça, ça marchait très très bien. Je crois qu'en foot, les décalages comme ça sur le gars qui arrive libre et qui, ensuite et qui a pas mal d'espace et qui peut croiser ou fermer, ça marche super bien. Ça me fait penser au but de Michel Bastos contre l'Olympique de Marseille, le 5-5, le but du 5-4. Tu décales, tu décales. Et ensuite, euh, ouais, il a beaucoup beaucoup d'espace, de temps. Son geste est réussi, mais en même temps, c'est aussi ouais, Grillich qui célèbre. Honnêtement, ça ponctue son bon match, j'ai trouvé. Et ouais, euh, la, la joie des, des supporters visiteurs, le tir est légèrement dévié par Tomiyasu. Ça, Tomiyasu. Ça, ça fait de la peine parce qu'après le premier but, là, il y peut pas grand-chose. Il est dessus, mais ça passe juste sous le mollet. Et c'est suffisant pour tromper Aaron Ramsdale. Là, ça passe juste au-dessus de son avant-bras. Frustrant pour Arsenal mais c'est un but qu'ils se sont, c'est de leur faute, c'est la perte de balle de Gabriel comme le premier but c'est l'erreur de Yasu. deux buts donnés finalement pour Arsenal et beaucoup d'occasions majeures ratées. Voilà, c'est dommage et, et typiquement cette fébrilité, on l'avait vu quelques minutes plus tôt, là c'est l'action dont je vous parlais, que j'allais vous montrer, par l'intermédiaire de Zinchenko qui voilà, s'en mêle totalement les pinceaux ici, la pression de Manchester City est à signaler, mais Arsenal généralement dans ces matchs s'en sort bien sous pression. C'est ça qui est intéressant, c'est que oui City presse bien, on le sait, ils sont très organisés dans cette phase du terrain, dans cette, dans cette zone du terrain, dans cette phase, mais Arsenal, ils ont réussi cette première ligue à engranger autant de points et à faire d'aussi bonnes prestations, justement parce qu'ils se sortent très bien de la pression. Et là, je ne sais pas si c'est l'absence de Partey, je ne sais pas, parce que j'ai trouvé Jorginho assez bon, si c'est simplement Tomiyasu ou si c'est l'importance, l'enjeu de ce match. Mentalement, ça a un petit peu craqué. Bah, Il y a eu des erreurs techniques, tel, tel -ci, comme celle-ci, pardon. Je m'embrouille un peu sur les mots ce soir, désolé. Et euh, ça arrive dans les pieds de Bernardo Silva qui donne ce ballon pour Erling Haaland là. Donc, ce ne sera pas parfaitement donné. Et Ram Ramsdale va pouvoir s'en saisir. Mais... Ouais, vraiment une grosse erreur de la part d'Arsenal. Et derrière, il y a encore des situations, là, bon, même s'ils n'engrangent pas de tir sur les 30-35 premières minutes de la seconde période, donc une partie de temps significative, pour moi, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été dangereux. Si Arsenal n'a pas de tir sur cette période, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été dangereux, c'est parce qu'ils n'ont pas été tueurs. Ils n'ont pas su saisir leurs opportunités dans la surface de réparation. Typiquement, là, le décalage est fait sur Granit Xhaka. Bah, ils feintent. Ok, pourquoi pas, mais derrière, il faut crocheter et enchaîner. Et il ne réussit pas à sortir ce crochet. Alors que Ruben Diaz typiquement, peut-être sur cette action, on peut lire le déficit de qualité mentale, de confiance. Ruben diaz il est tombé, mais il se relève, comme Nathan Hackey tout à l'heure résiste. Euh, ces gars -là de City, ils sont calibrés pour les matchs de ce type, les matchs à gros enjeux eux, ils se sentent les champions, ils sont les champions en titre, ils ont gagné quoi 4 des 5 derniers titres euh, C'est eux dans leur tête les champions, même s'ils affrontent là le leader, ils vont reprendre leur place sur, peut-être je, je narrativise un petit peu trop je construis une, une narrative autour de ça mais pour moi cette action elle est assez symbolique Arsenal ne saisit pas sa chance comme quelques minutes plus tôt sur ce centre de Tomiyasu, qui a fait un très très bon dédoublement d'ailleurs sur le côté droit qui s'est bien proposé qui a enchaîné les efforts peut-être pour attraper sa bourde et c'était une action initiée par Martino de garde Etienne Ketia lève la main boum il va être servi par ce centre de Tomiyasu. mais là encore une fois pas de tir parce qu'il est trop court. Donc voilà, si on considère qu'Arsenal n'a pas tiré parce qu'ils n'ont pas été dangereux, je pense qu'on se trompe. Ils ont été dangereux, mais ils n'ont pas été tueurs. Ils ont mal fini. Et là, Eddy Nketiah, encore une fois, il est trop court. On lit sa déception, sa frustration, et je la comprends, elle est légitime. Euh, quoi, quelques minutes à la fin aussi, juste à quelques minutes du coup de sifflet final, ce centre de Boukai Osaka, la tête d'Eddie Dianketa. Encore une fois, elle passe à côté. Là, il y a une vraie vraie situation. Peut-être c'est même pas la tête qu'il faut faire. Peut-être c'est contrôle de la poitrine parce qu'il est obligé de, de la reprendre très très basse cette tête. Et en première période, je vous ai pas montré cette occasion. Il avait encore eu une possibilité. Et là, il s'est bien déplacé. La galette de Zinchenko, elle est à souligner, mais ça peut-être passe à côté malheureusement, parce qu'il ne la prend pas de la tête, parce qu'il la prend un peu du haut de l'épaule, du buste, buste droit, et ça passe à côté. Et Ketia, 4 tirs ce soir, 0 cadré. Ça, c'est le problème d'Arsenal. Ça, c'est un des, si je dois dire, les deux raisons pour lesquelles Arsenal a perdu ce match. Des erreurs défensives, mais flagrantes, des erreurs dans la zone défensive et manque de qualité à la finition, pas assez tueur. C'est vraiment ça, parce que sur le reste du jeu, ils ont été plutôt pas mal, pas aussi bon qu'ils nous l'ont montré en première partie de saison. Mais Manchester City n'était pas étincelant non plus. Et finalement, on va remporter un match 3-1 contre le leader à l'extérieur. C'est parce qu'Arsenal a vraiment donné beaucoup de choses, je trouve. Voilà, grosso modo, pour mon analyse. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve demain au Camp Nou. Si vous n'avez pas vu passer l'annonce, n'hésitez pas à aller regarder mon prono pour Barça Manchester United. Plein de choses à vous dire. On se retrouve demain. Passez une très bonne nuit, très bonne journée. Et à bientôt. Bisous.